0: SWR 2, Archivradio. 26. Juli 1933. Arthur Gütt, Mediziner und Ministerialrat im Bundesinnenministerium, hält eine Ansprache im Auslandsrundfunk der Nationalsozialisten, dem deutschen Kurzwellensender. Gütt war maßgeblich verantwortlich für das eine Woche zuvor verabschiedete Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Deutsche Männer und deutsche Frauen. Die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen, das Gesetz zur Verhütung erbkranke Nachwuchses. Bevor ich auf den Inhalt des Gesetzes und seine Auswirkungen eingehe, ist es erforderlich, Ihnen etwas über die Gründe und die Vorgeschichte zu erzählen, die zu dem Gesetz geführt haben. Schon seit Jahrzehnten haben Vererbungswissenschaftler Deutschlands und anderer Länder ihre warnende Stimme erhoben und darauf hingewiesen, dass der fortschreitende Verlust wertvoller Erbmasse und die Zunahme der erbkranken Personen eine schwere Entartung aller Kulturvölker zur Folge haben muss. Diese Erkenntnisse haben auch in Deutschland zur Erörterung von Maßnahmen geführt, die dem drohenden Verfall vorbeugen sollen. Schon seit dem Jahre 1907 haben sich Bestrebungen geltend gemacht, die zunächst den Austausch von Ehezeugnissen, dann im letzten Jahrzehnt mit immer größer werdender Zustimmung die Unfruchtbarmachung der Erbkranken verlangten. Wenn Sie mich nun fragen, worin die Unfruchtbarmachung oder mit einem Fremdwort vom Arzt als Sterilisierung bezeichnet, besteht, so kann ich Ihnen daraufhin die beruhigende Erklärung geben, dass es sich dabei um operative Eingriffe handelt, die weder beim Mann noch bei der Frau das Wesen oder das geschlechtliche Empfinden der betreffenden Personen beeinträchtigen. Während es sich beim Mann um einen ganz geringfügigen äußerlichen Einschnitt handelt, ist er bei der Frau zwar etwas schwieriger, aber von einem chirurgisch geschulten Arzt ausgeführt, ebenfalls als ungefährlich zu bezeichnen. Beim Manne besteht die Beseitigung der Zeugungsfähigkeit in einer Durchtrennung der Samenstränge in den Leistenbeugen, also in einer einfachen Operation, die in Lokalbetäubung ausgeführt werden kann, ohne dass ein Aufenthalt im Krankenhaus dabei erforderlich zu sein braucht. Bei der Frau handelt es sich um eine Durchschneidung und Unterbindung der Eileiter, um dadurch die Befruchtungsmöglichkeit auszuschalten, was in einem Krankenhaus nach den Regeln der ärztlichen Wissenschaft unter Beobachtung größtmöglichster Sorgfalt und Schonung ausgeführt werden müsste. Diese Eingriffe dürfen jedoch unter keinen Umständen mit der Entfernung der Keimdrüsen, der sogenannten Kastration, verwechselt werden, bei der es sich um schwerere Eingriffe handelt, nach welchen eine Umwandlung der Persönlichkeit und ein Aufhören des Geschlechtsempfindens eintritt. Nach dieser allgemeinen Erläuterung der Begriffe ist die Frage berechtigt, warum denn eine solche Maßnahme überhaupt notwendig geworden ist. Seit der Machtergreifung durch unseren Führer Adolf Hitler ist erst die Erkenntnis von der Gefahr des dauernd zunehmenden Geburtenrückgangs Allgemeingut des Volkes geworden, wobei ich auf die Ausführung des Herrn Reichsministers Dr. Frick vor dem Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik Bezug nehmen darf. Es ist aber nicht nur der Rückgang in der Volkszahl, die zu den schwersten Bedenken Anlass gibt, sondern in gleichem Maße die mehr und mehr in Erscheinung tretende Verschlechterung des Erbgutes unseres Volkes, die dauernde Zunahme der Menschen mit geistig und körperlich krankhaften Erbanlagen, die aus Gründen der Vererbung minderwertig und asozial also völlig unbrauchbar für das Leben sind, während die erbgesunden Familien größtenteils zum Ein- und kein Kindsystem übergegangen sind, pflanzen sich unzählige erblich Belastete hemmungslos fort, deren kranke und asoziale Nachkommen der Gesamtheit zur Last fallen. Es ist eine leider bedenkliche Tatsache, dass zum Beispiel gerade oft Minderbegabte und Schwachsinnige sich erheblich stärker vermehren als die wertvollen Gruppen. Während die gesunde deutsche Familie, besonders der gebildeten Schichten, nur etwa zwei kinder im durchschnitt hat weisen schwachsinnige und andere erblich minderwertige durchschnittlich geburtenziffern von drei bis vier kindern je ehe auf bei einem solchen verhältnis ändert sich aber die zusammensetzung eines volkes von generation zu generation so dass in etwa drei geschlechterfolgen die wertvolle schicht fast völlig verschwunden ist und nur noch minderwertige übrig bleibt das bedeutet dann aber den Untergang und das Aussterben der hochwertigen Menschen und Familien. So ist die Zukunft unseres Volkes ernstlich bedroht. Es geht dabei eben um das Leben und Sterben der deutschen Nation. Wenn die wirtschaftliche Seite auch nicht ausschlaggebend sein darf, muss doch in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass für geistesschwache Hilfsschüler, Geisteskranke und asoziale jährlich Millionen Werte aufgewandt werden müssen, die den gesunden, kinderreichen Familien durch indirekte Steuern entzogen werden. Die Fürsorgelasten haben eine Höhe erreicht, die sich zu einer Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen auswirkt, die diese Mittel durch Arbeit aufbringen müssen. Um einige Beispiele zu nennen, die Stadt Berlin hat im Jahre 1932 über 18,6 Millionen allein für die Versorgung der Geisteskranken in den Etat einstellen müssen. In Landbezirken sieht es nicht viel besser aus, wenn man feststellen muss, dass der Landesfürsorgeverband Schwaben bei einer Einwohnerschaft von rund 860.000, zum Beispiel im Jahre 1931, gleich 2.358.000 Reichsmark aufwenden musste, wobei 87% Prozent für geisteskranke, schwachsinnige und Fürsorgezöglinge und nur 12 Prozent etwa für Personen ausgegeben wurden, bei denen mit einer Wiederherstellung der Gesundheit zu rechnen war. Nach den Ermittlungen des Statistischen Reichsamts sind im Rechnungsjahr 1930 31 allein für Geisteskranke, Taubstumme und Blinde für etwa 183.785 Personen ungefähr 170 Millionen 10.000 Reichsmark ausgegeben worden. Dabei sind jedoch noch nicht berücksichtigt die Kosten, die Krankenkassen und anderen Zahlungspflichten zur Last fallen. Jedenfalls handelt es sich insgesamt dabei um einige hundert Millionen, die von Jahr zu Jahr angestiegen sind und die Gesamtheit des Volkes belasten. So kostet zum Beispiel jeder Hilfsschüler während seiner Ausbildung etwa zwei bis dreimal so viel wie ein gesundes Kind. Wenn wir auch als Volk unsere Pflicht gegenüber den schon geborenen, kranken und unglücklichen Menschen erfüllen wollen, so geben diese Zahlen doch zu denken, denn für das Volk im Großen gesehen wirkt sich die soziale Fürsorge für die immer größer werdende Zahl von erbkranken Menschen gegenüber den noch wertvollen kinderfrohen Familien als die größte Grausamkeit aus, die letzten Endes zum Untergang eines Volkes führen muss. Ferner dürfen wir nicht vergessen, dass verbrecher- und arbeitsscheue asoziale Menschen zum großen Teil nach Berechnung von einzelnen Autoren sogar zu 30 bis 50 Prozent aus der Zahl der Schwachsinnigen und geistig Minderwertigen sich rekrutieren. Also auch Kosten und Belastungen, die unserem Volk daraus erwachsen, haben ihre Ursache ebenfalls in der angeborenen geistigen Minderwertigkeit. Weite Kreise des deutschen Volkes stellten daher die Forderung, durch Erlass eines Sterilisierungsgesetzes das biologisch minderwertige Erbgut auszuschalten. Da die Unfruchtbarmachung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere Vererbung von Geisteskrankheiten und schweren Erbleiden zu verhüten, muss sie darum als eine Tat der nächsten Liebe und Vorsorge für die kommende Generation angesehen werden. Nicht die wirtschaftlichen Gesichtspunkte stehen also im Vordergrund, sondern das wahrhaft soziale Mitempfinden, weil jede im Gesetz aufgeführte Krankheit oder Geisteskrankheit ein unendliches Leid für den Kranken und seine Angehörigen bedeutet. So ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses daher eine entschlossene Maßnahme der Regierung, die unseren Volkskörper reinigen und die krankhaften Erbanlagen allmählich ausschalten soll. Der preußische Landesgesundheitsrat hat auf seiner Tagung am 2. Juli 1932 nach Anhörung von über 100 Sachverständigen die Maßnahme der Sterilisierung zur Förderung der Erbgesundheit gebilligt. Außerdem ist der beim Reichsministerium des Innern gebildete Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik gehört worden, der ebenfalls eindringlich für baldige Einführung dieses Gesetzes eingetreten ist. In mehreren ausländischen Staaten werden in der Tat Sterilisierungsgesetze bereits lange durchgeführt. So zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in der Schweiz und in Dänemark. Das erste Sterilisierungsgesetz wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1905 im Staat de Pennsylvania angenommen. Entsprechende Gesetze sind inzwischen in 24 von 48 Staaten eingeführt worden. In den meisten Staaten sehen die Gesetze die Zwangsweise und Fruchtbarmachung vor. Nachdem das oberste Gericht der Vereinigten Staaten im Jahre 1927 die grundsätzliche Verfassungsmäßigkeit derartiger Gesetze bestätigt hat, werden sie nunmehr in der Hälfte der Staaten tatsächlich durchgeführt. Auch in der Schweiz, im Kanton Watt, Gesetz vom 3.9.1928, können Geisteskranke und Geistesschwache aufgrund übereinstimmender Gutachten zweier Ärzte mit Genehmigung des Gesundheitsrats ohne erfolgte Einwilligung der zu sterilisierenden unfruchtbar gemacht werden. Diesem Vorgehen hat sich nunmehr die deutsche Regierung angeschlossen. Das Gesetz geht bewusst von der Erkenntnis aus dass es nicht alle Erbkranken, vor allen Dingen nicht alle leichteren Fälle von Geistesstörungen und auch nicht die gesunden Träger einer Erbkrankheit erfassen kann. Es will zunächst in weiser Beschränkung nur die Krankheitsgruppen einbeziehen, bei denen die Regeln der Vererbung mit großer Wahrscheinlichkeit einen erbkranken Nachwuchs erwarten lassen. Dies trifft bei den im Paragraph 1 genannten Krankheiten zu, zum Beispiel angeborenem Schwachsinn, den aufgeführten Geisteskrankheiten, erblicher Fallsucht und den bezeichneten schwereren erblichen körperlichen Missbildungen. Nicht von den erworbenen Leiden oder Verletzungen ist hier die Rede. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die von dem Gesetz nicht erfassten Erbkranken und vor allen Dingen die einsichtigen, äußerlich gesunden Erbträger solcher Krankheiten auch auf andere Weise von der Fortpflanzung abgehalten werden können. Es wird Aufgabe der Abteilungen für Erbgesundheitspflege sein, die bei der zu erwartenden Neuregelung des Gesundheitswesens den Gesundheitsämtern angegliedert werden sollen, durch Aufklärung und Eheberatung die Wirksamkeit dieses Gesetzes zu vervollständigen. Es ist also das Gesetz ein beachtlicher Anfang der Vorsorge für das kommende Geschlecht. Zu betonen ist dass beim Fortschreiten der wissenschaftlichen Erkenntnisse die Liste deren Paragraph 1 erwähnten Krankheiten erweitert und ergänzt werden kann. Um nun nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Unfruchtbarmachung eine Strafe für die unglückliche betroffene Person darstelle, ist bewusst davon abgesehen worden, das Gesetz mit der Sterilisierung oder Kastration von Verbrechern zu belasten. In diesem Zusammenhang muss aber darauf hingewiesen werden, dass das Reichskabinett bei Verabschiedung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beschlossen hat, im Rahmen allgemeiner Sicherungsmaßnahmen gegen das gemeingefährliche Verbrechertum durch ein Sondergesetz, das gleichzeitig mit dem Sterilisierungsgesetz am 01.01.1934 in Kraft treten soll, die zwangsweise Entmannung gemeingefährlicher Sexualverbrecher zu regeln. Die im Gesetz vorgesehenen Erbgesundheitsgerichte, die aus einem Richter und zwei erfahrenen Ärzten bestehen, werden bei allen erbkranken Personen die Vererbungswahrscheinlichkeit von Fall zu Fall nachzuprüfen haben und nur dann die Einwilligung zum Eingriff geben, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Nachkommen an schweren, körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. Eine ernsthafte Prüfung ist also in jedem Fall gesichert. Im Übrigen geht das Gesetz davon aus, dass derjenige, dessen Unfruchtbarmachung zum Nutzen der Volksgesundheit notwendig ist, in vielen Fällen selbst die nötige Einsicht aufbringen wird, um die Operation freiwillig zu beantragen. Die Bestimmungen über die Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters, des Pflegers und des Vormundschaftsgerichts sind den allgemeinen Vorschriften des Vormundschaftsrechts angepasst. Das Gesetz ist also bewusst ein Kanngesetz und beruht auf der Grundlage der Freiwilligkeit, um die sittlichen Kräfte des Volkes zur Selbstreinigung anzuregen. Damit aber die Rechte des Staates gewahrt bleiben und eine dauernde Kontrolle der Regierung möglich ist, macht das Gesetz den Amtsarzt und den Anstaltsarzt antragsberechtigt. So ist ein dem Staate unterstehender Amtsarzt bei allen Entscheidungen maßgeblich beteiligt. Zusammenfassend soll also die Unfruchtbarmachung eine der Allgemeinheit dienende fürsorgerische Maßnahme nach Art der Entmündigung darstellen. Die Entscheidung wird jedoch in die Hand eines, nicht in die Hand eines Einzelrichters gelegt, sondern mit Rücksicht auf die Tragweite der zu fassenden Beschlüsse einem Kollegium übertragen. Als Vorsitzender wird möglichst ein Amtsrichter zu berufen sein, der Entmündigungssachen bearbeitet oder sonst über besondere Erfahrungen in familienrechtlichen Fragen verfügt. Große Sorgfalt wird namentlich auch bei der Auswahl der ärztlichen Mitglieder zu walten haben. Die zur Entscheidung über die Beschwerde berufenen Erbgesundheitsobergerichte werden am Sitze eines jeden Oberlandesgerichts für dessen Bezirk eingerichtet. Um eine zuverlässige und sachgemäße Ausübung zu sichern, soll der Eingriff nur in staatlich hierfür zugelassenen Krankenanstalten ausgeführt werden. Ist die Unfruchtbarmachung durch einen endgültigen Beschluss des Erbgesundheitsobergerichts angeordnet worden, so kann auf die Ausführung allerdings auch dann nicht verzichtet werden, wenn die freiwillige Duldung des chirurgischen Eingriffs nicht zu erreichen ist. Dies dürfte ja besonders in den Fällen zu erwarten sein, in denen Schwachsinn oder sonst eine Geistesgestörtheit die Zustimmung und die Einsicht unmöglich machen. Um aber die gleichartige Durchführung des Gesetzes und seine Wirksamkeit zu erreichen, konnte demnach auf eine solche Bestimmung nicht verzichtet werden. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, dass der zu sterilisierende allein den Antrag gestellt hat. Wenn von verschiedenen Seiten der vorschlag gemacht worden ist, die Erbkrankten Personen lebenslänglich zu verwahren, so ist eine solche Maßnahme ja viel grausamer als der kleine chirurgische Eingriff. In Übrigen wird man aber in allen Fällen, in denen eine Dauerverwahrung in einer geschlossenen Anstalt sowieso notwendig ist, von Zwangsmaßnahmen oder der Ausführung der Operation absehen können. Dass die Krankenkasse und der Fürsorgeverband in entsprechenden Fällen mit den Kosten des Eingriffs zu belasten sind, rechtfertigt sich daraus, dass diesen Kostenträgern durch eine sachgemäße Durchführung des Gesetzes für die Zukunft sehr erhebliche Kosten erspart werden. Das Rechtsgebiet, der aus Gründen der Erbgesundheit erfolgenden Sterilisierung, wird durch den vorliegenden Gesetzentwurf erschöpfend geregelt. Daneben stellt die Unfruchtbarmachung ebenso wie die Entfernung der Keimdrüsen, die Kastration, auch dann keine rechtswidrige Körperverletzung dar, wenn sie auf medizinischer Indikation beruht, also zur Rettung von Leben und Gesundheit notwendig ist und mit Einwilligung des Verletzten erfolgt. In allen anderen Fällen, so namentlich im Falle der sozialen Indikation, erfüllt die Unfruchtbarmachung eines Menschen den Tatbestand der Körperverletzung, sodass Strafverfolgung nach § 223a bis 225 des Strafgesetzbuchs zu erfolgen hat. Die Vorschriften über die Schweigepflicht sind im Strafmaß den Paragraph 10 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927 angepasst. So dürften bei der vorgesehenen Sorgfalt ernsthafte Bedenken gegen die Durchführung des Gesetzes nicht mehr bestehen, wenn man die Gesundung unseres Volkes überhaupt ernsthaft erstrebt, sondern das Gesetz ist eine bevölkerungspolitische Maßnahme, die sich auf Geschlechterfolgen hingesehen zum Segen unseres Volkes auswirken wird. Die deutsche Regierung geht damit anderen Völkern voran, sie gibt ihnen ein Beispiel, das in der ganzen Welt Beachtung finden wird. Vor allen Dingen aber ist die Reichsregierung sich dessen bewusst, dass das Gesetz nur der Anfang von weiteren bevölkerungspolitischen Maßnahmen sein darf. Mit der Ausmerzung und Reinigung des Volkskörpers allein ist es nicht getan, wenn dieser nicht positive aufbauende bevölkerungspolitische Maßnahmen folgen würde. Infolgedessen hat das Reichskabinett unter dem Vorsitz des Reichskanzlers Adolf Hitler beschlossen, dass positive bevölkerungspolitische Maßnahmen beschleunigt vorzubereiten und in Angriff zu nehmen sind, die die ausreichende Fortpflanzung der erbgesunden deutschen Familien wieder fördern und verbürgen sollen. Nur wenn es gelingt, die Gefahren der erblichen Belastung zu bannen, den Willen zum Kinde bei unseren wertvollen Menschen zu wecken und eine Aufartung unseres Volkes zu gewährleisten, wird Deutschland im Herzen Europas als selbstständige Nation sich behaupten können.